0: um término de namoro normalmente sempre doloroso para ambas as partes, principalmente se o relacionamento dura anos, mais precisamente sete anos. E quando este relacionamento são entre integrantes de banda, é aí que a coisa pode ficar feia. Muitas perdem integrantes ou chegam até o fim. Mas hoje, nas terras próximas da Disneylândia, vamos falar de um caso em que o término entre integrantes pode trazer os maiores clássicos e tornar o sucesso mundial de uma banda real. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje viemos aqui com um formato um pouco diferente do que vocês estão habituados, mas é para realmente fazer um teste, para saber até se vocês gostam desse formato ou se a gente né, continua sempre investindo no formato em que vocês com certeza já conhecem. Hoje, nesse formato diferente, resumidamente, vai ser apenas eu aqui falando sobre o disco que a gente vai dissecar hoje e de antemão eu já vou pedir para que vocês possam né depois do episódio de hoje comentar é, dar a opinião de vocês de o que vocês acham desse formato de apenas uma pessoa estar dissecando aqui a gente sempre tenta trazer é, convidados, amigos nossos que sabem né falar de música e, e principalmente dos discos que a gente acaba trazendo por aqui e tal. Mas esse daqui é realmente um teste porque nem sempre a gente consegue né trazer uma pessoa convidada para gravar e tudo mais. Então é, eu decidi pegar um episódio inclusive do Noise né pelo pelo dissecando que já estava programado para acontecer desde o ano passado mas por conta de coisas da vida ele acabou sendo engavetado e nada mais justo do que eu pegar exatamente ele para fazer esse teste. Gostaria de pedir para que se vocês puderem vão lá no nosso Instagram, comentem e, e opinem sobre o que vocês vão achar desse episódio que a gente está gravando aqui hoje. E bom, como vocês já sabem, eu todo início de programa tenho que vir aqui, né, falar um pouco sobre o disco. E depois a gente continua conversando Hoje trazemos aqui Um disco lançado no dia 10 de outubro de 1995 Muita gente Não esperava o sucesso Estrondoso que acabou se tornando O disco que a gente vai falar aqui hoje Mas de fato Ele merece cada um dos plays que teve tanto na época quanto até hoje ele realmente é um dos discos mais clássicos dos anos 90 e acredito que muita gente às vezes deixa ele de lado e eu não sei muito bem o porquê eu não vejo muita gente falando sobre ele e é um disco que na época foi assim absurdamente famoso os hits desse disco são extremamente conhecidos é, você que está ouvindo aí se você ainda não conhece esse disco que eu vou trazer aqui hoje Certamente já ouviu uma ou duas músicas dele, e é uma banda que traz né, um diferencial que acredito que foi a partir daí que muitas bandas começaram a fazer coisa parecida e meio que parece que essa banda meio que realmente abriu as portas daquela época para que isso começasse a acontecer. E realmente depois disso começou a pipocar várias bandas, mais ou menos com, a, com o mesmo estilo do que eu vou falar. Eu tô falando aqui hoje da banda Nodalpt com o disco Tragic Kingdom. E esse disco, como eu falei, foi lançado em 95. E a banda fez uma... Depois que lançou esse disco, ela acabou fazendo uma turnê enorme, vindo até aqui o Brasil, inclusive. E fez a banda né, ficar trabalhando nele cerca de 4 a 5 anos, até que eles pudessem chegar e gravar um próximo disco e tudo mais. E não à toa a gente vai falar aqui hoje de vários feitos que ele acabou conseguindo trazer E totalmente merecido, porque esta banda é sensacional Só que antes de eu começar a falar sobre a história da banda naquela época Ali perto de 95, quando eles lançaram o um disco Eu preciso pedir para que todos vocês sigam o nosso Instagram _, Lá é onde a gente posta todas as novidades Quando sai episódio novo a gente coloca lá a gente sempre está falando de novidades Lançamentos A gente sempre pergunta para os nossos ouvintes E seguidores é, Quais são os discos As bandas que vocês querem Que a gente traga aqui sendo dissecado E tudo mais Então por favor siga lá a gente Para dar aquela força Agradeço de coração a cada um que faz isso E também quero pedir para que vocês Curtam a nossa página no Facebook Lá a gente também está Mantendo tudo atualizado e também quero pedir para que vocês Sigam a gente aí no, no Aplicativo de streaming de vocês Seja Spotify, Deezer Enfim, todos aí Porque quando vocês seguem o podcast Ele acaba O aplicativo acaba entendendo de que vocês Querem receber os episódios Assim que saem, então na hora que vocês Abrem o aplicativo, vai estar lá mostrando oh, Ó, o Cash acabou de lançar Dissecando algum programa novo E... Além disso, também mostra né, que o conteúdo do Noisecast é, é relevante para as pessoas. E assim faz com que, além de vocês compartilhando com os amigos e familiares de vocês, é, também, dessa forma, acaba ajudando o Noisecast a chegar em mais pessoas. Coisa que a gente acha legal ter, porque quanto mais pessoas, acho que a gente consegue enriquecer mais também o conteúdo aqui do Noisecast. Também quero pedir para que vocês sigam eu, Bruno Fonseca XX, no Instagram. Lá também sempre estou postando coisas de música e da minha vida em si. Então, é isso aí. E sem mais delongas, vamos então né, começar a falar um pouco aí do No Doubt. E para começar, vou estar apresentando para vocês os integrantes da banda. E começando pelo vocal Gwen Stefani, uma das cantoras mais conhecidas do rock. E temos também Tony Canal no baixo, Adrian Young na bateria e Tom Dumont na guitarra. Para a gente começar a falar, né? Para vocês se situarem um pouco melhor. E a banda, ela é de Anaheim, da Califórnia, mesmo local de onde fica o parque da Disneylândia, lá nos Estados Unidos. E por conta disso que a gente fez essa analogia, né? Da, da Disneylândia. Com a banda, mas vocês vão ver que é muito além disso com o decorrer do programa e bom, a banda havia lançado seu primeiro disco em 92, com o contrato pela Interscope Records. E esse disco não foi muito apoiado pela gravadora, que foi considerado um fracasso comercial, após vender na época 30 mil discos. A banda até fez uma tour nacional para divulgar o disco e tal, embora até a gravadora, inclusive, meio que se recusasse a apoiá-los. Mas eles fizeram, e mesmo assim, né, não... não... Não chamou tanta atenção, assim, suficiente na, ao ver da Interscope. E na época, a banda tinha outro guitarrista que estava na banda desde o início. E ele se chama Eric Stefani. E a, após a tour, ele começou a se distanciar da banda. E em 94, ele acabou saindo para retomar uma carreira de animação com a série de TV Os Simpsons. E muito ajudou isso também com a rejeição do material que a banda tentava fazer pela Interscope. Também terceirizou a, o, todo o envolvimento né, com a No Doubt para uma gravadora menor, que se chama Trauma Records. E bom, precisamos destacar aqui, antes de entrar mais a fundo, que na banda, a Gwen Stefani, vocalista, e o baixista da banda, o Tony Canal, eles namoravam, já havia sete anos, e nessa época ele acabou terminando seu relacionamento com a Gwen, alegando que precisava de espaço. E isso acabou não atrapalhando o andamento da banda, e até ajudou a Gwen a compor muitas das músicas desse disco que a gente vai trazer aqui hoje, o Trash Kingdom. Inclusive, esse nome, Trash Kingdom, é uma relação direta com a Disneylandia, porque lá eles tinha o um nome né de Magic kingdom e como a banda já é do mesmo local eles acabaram colocando esse nome no disco para realmente fazer essa relação nessa brincadeira assim Magic kingdom e bom é uma relação que eu acho bem interessante até por conta das músicas e das letras e tal acho que acaba tendo sendo um nome bem interessante aí que a banda bolou para esse disco a banda gravou e lançou uma compilação de material antigo deles e que tinha uma sonoridade mais crua, é, lançada por sua própria gravadora, que se chama Sea Creature Records. E vendeu bem mais que o primeiro disco, o que né, ficou até esquisito vendo assim pelo lado das gravadoras. Né? A Trauma e a Interscope ficaram, inclusive, surpresas e se resolveram com a banda, assim... Falar, não, a gente vai continuar com vocês no nosso catálogo de bandas. No mesmo ano, No Doubt lança, então, Tragic Kingdom. E as vendas desse disco, inclusive, começaram devagar. Mas após o lançamento do single Just A Girl, veio o boom do que se tornaria o No Doubt. É legal de se destacar que o single rendeu grande sucesso comercial e a atenção do mundo. A banda fez uma tour mundial e lançaram como single em 96 as músicas Spiderwebs e o grande sucesso Don't Speak. E ficou 16 semanas em primeiro lugar na Billboard. Além disso, a banda ainda foi indicada ao Grammy como o melhor novo artista e melhor álbum de rock. Até 99, o disco já tinha vendido 10 milhões de cópias. Só que hoje em dia eu fui pesquisar isso e achei aqui que hoje o disco já atingiu a marca de mais de 16 milhões de discos vendidos. A banda ainda tem Stephen Bradley nos trompetes e teclados e Gabriel McNair no trombone e teclado também. A banda teve cinco singles nesse disco que foram Just a Girl, The Rabs, Don't Speak, Excuse Me Mister e Sunday Morning. E em 97 eles lançaram um DVD com um show da, dessa tour que eles fizeram, que, assim, sério, a gente tocou no mundo inteiro. É, eu lembro algumas coisas, assim, nessa época, né, que o No Doubt realmente, além de estar tá estourado e tocando em tudo que é lugar, tinham músicas deles tocando direto na MTV, coisa que certamente ajudou também a divulgar mais ainda a banda. E é legal de se destacar também que a banda puxou A onda de mulheres no mainstream do rock Porque naquela época né, tinha muitas bandas Do bridge pop explodindo é, Eu tinha passado o boom do grunge Então tava tendo muitas bandas americanas com um som mais alternativo dominando as paradas e tal. Tipo Green Day, Offspring, Red Hot Chili Peppers. E No Doubt acabou puxando né, o, várias bandas com mulheres e tal. Como por exemplo, Hole, Garbage, Alanis Morissette, Spice Girls, The Cardigans. Todas as bandas que tinham mulheres cantando. E que né, acabaram ficando bem populares naquela época. E mais do que merecido né gente. Tava faltando vozes femininas... Integrantes femininos em bandas fazendo sucesso, e aqui temos, acho que o meu nome favorito aí de todas essas bandas com vocais femininos. O produtor do disco acabou sendo Matthew Wilder, e vamos, né? Agora também falar um pouco sobre a capa desse disco. É um disco, inclusive, que eu tenho aqui na minha frente, né? Eu tenho a, a cópia dele em CD como eu já tinha falado, é, tem essa trocadilho né, de Magic Kingdom com Disneylandia, e da capa tem a Gwen Stefani segurando uma laranja, que meio que dá a entender também, né, com Orange County, que é a região onde a banda se encontra, né, lá em Anaheim, e tem no, no fundo, né, da imagem meio os outros integrantes da banda é, agachados e tal, mas o maior destaque desde a capa, você já vê que é a Gwen Ben Stefani com o um vestido vermelho e tal, enfim, ela sempre foi meio que a imagem registrada da banda, né? E não à toa, né, gente? Ela é uma das maiores vocalistas que o rock já teve. Enfim, a gente vai falar bastante aí sobre isso depois. E bom, galera, agora então, né, vamos puxar aí a parte que todo mundo mais gosta. Vamos partir para o Faixa Faixa. E vamos começar com a música número um, Spiderwebs. É galera, o disco já começa lá em cima, né? começa com os instrumentos de sopro mostrando que algo diferente para a maioria das pessoas está rolando e quando entra não né, tem logo aquela quebrada de ritmo e tal que eu acho muito interessante e a voz da Gwen Stefani já se destaca absurdamente nessa música eu amo demais inclusive o pré-refrão e o refrão dela <música> Agora que o baixo e a guitarra são demais nessa faixa E além disso também, eu acho que essa música é uma das que tem as letras mais legais desse disco Partindo para a segunda faixa, vamos com Excuse Me Mister É uma faixa que começa bem punk rock, né, e eu acho ela ótima demais, o instrumental dela é muito bem feito, mostrando que desde já é, o No Doubt é uma banda que tem ótimos músicos, e que inclusive isso daí vai acabar sendo uma coisa que eu vou acabar repetindo algumas vezes, mas que não tem jeito, realmente eles, são, eles eram e são uma ótima banda. E nessa faixa né, a gente já começa a ver o tanto que a, a voz da Gwen Stefani acaba sendo um destaque à parte e na época principalmente, é um, até hoje na verdade, eu acho que é um, um vocal muito diferente que ela acaba trazendo é, muita gente inclusive meio que torce o nariz nas primeiras vezes que escuta e tal mas acredito que quando você meio que se acostuma você vê o tanto que essa mulher realmente canta muito e além disso, eu também preciso destacar né, que essa música, eu amo demais o refrão. Passando para a terceira faixa, e que foi inclusive o primeiro single desse disco, Just a Girl. Essa girl é um hino feminista, né, que eu acho perfeitamente sarcástico, inspirado por uma bronca, né, que a, a, o pai da Gwen Stefani acabou dando nela depois de ela ter... chegou muito tarde, entre aspas, né, em casa. E ela acaba citando, né, em alguns trechos da, dessa letra é, o que exatamente aconteceu e, né, Toda aquela voz dela, com aquele ritmo foda que tem a Just A Girl. Vocês veem que é uma música muito foda. Hein? A guitarra tem esse riff, né? Bem marcante que mostra, já desde o início, né? Que... É uma, uma música que realmente é uma pérola de, dentro desse disco. Fora que o refrão, eu acho pulsante, é realmente o ápice da música. Assim, é uma música que foi muito bem construída. E eu gosto muito do, dos berros que a Gwen acaba dando nela, inclusive. E por último, eu também quero destacar aí os solos de teclados dessa faixa, que acaba... Mostrando que realmente é uma música completa e incrivelmente foda Puxando aqui agora para a música Happy Now Essa música é certamente uma resposta a Tony, o baixista da banda, sobre ele ter terminado o relacionamento com a Gwen. É... Desde o início, o riff na guitarra você já vê que é uma ótima música, fora que o pré-refrão com a Gwen, Stephanie e Adrian é bem foda, e né, não tem como, essa música é uma que dá pra ver perfeitamente o quanto... o o Nodalbich acabava fazendo refrões muito radiofônicos. E eu acho que até por isso, né, que eles acabaram explodindo tanto nas rádios, na MTV e tal, porque realmente é, são músicas Bem energéticas E radiofônicas É um prato cheio de verdade Esse disco é foda Puxando para a quarta faixa Different People Uma, a introdução dessa faixa No um instrumental, né que Acabou de tocar aí E o baixo nessa música é muito foda E ele meio que dita né, O caminho dessa música Aqui a Gwen Stefani Mostra que sabe cantar De forma mais grave Muito bem E coisa inclusive que né, muita gente reclamava Que parecia que ela forçava muito a voz Mas eu acredito que é realmente o estilo do, De voz dela, do jeito que ela canta E nessa daí você vê que ela pega uma entonação mais grave que acaba sendo bem legal também. E nessa música tem um ótimo refrão, né, que somado com os instrumentos de sobro cai muito bem nela e fica claro, né, que o quanto o No é uma banda completa agora a próxima faixa Hey you. as guitarras né de Ryu acaba dando um clima bem feliz para a música né mas quando você pega a letra dela você vê que é uma ótima crítica criada por Gwen Stefani sobre mulherzinha padrãozinho né com futuro fantasioso que né é um saco Acho que nessa faixa os versos acabam se destacando bastante E é mais uma música que os teclados Eles têm uns momentos assim, bem marcantes e tal E aí você vê né, que é uma banda que Tem os seus principais integrantes e tal Mas os integrantes que ajudam a, a fazer o som do No Doubt que não são integrantes oficiais, acabam sendo bem importantes também para que consigam né, trazer toda essa riqueza sonora e é uma ótima faixa. E chegando aqui a faixa de número 7, The Climb. Essa é uma faixa que é a maior do disco, e você já vê que ela começa com uma pegada mais blues, que eu acho bem interessante, e um ritmo mais cadenciado, pois aqui né, no início do disco até agora a gente vê que não tinha acontecido. E ela meio que é realmente o ponto onde fica o meio do disco, porque ela além de ser longa, ela te prende bastante por toda essa diferença sonora, e que mostra mais uma vez, né? o tanto que o nodal consegue ser completo em todas as áreas das músicas deles. É legal de se destacar que ela já lá no meio da música, ela começa a crescer de uma forma bem épica, com a ajuda dos instrumentos de sopro e, e né, eu não preciso nem falar nada Da Gwen, que nessa faixa Ela tá cantando que é um absurdo Enfim, é uma música que Eu mesmo, normalmente Quando eu coloco o disco Às vezes me canso um pouco Por conta dela ser bem longa Mas esses destaques que eu acabei pontuando Fazem com que ela Acaba passando numa boa <música> É uma faixa interessante, bem rica mesmo, nessas cadenciadas e tudo mais que ela acaba dando. Mas eu acho que tem até faixas melhores e tal, mas é uma boa continuação que esse disco acaba tendo. Né? E passando aqui para a faixa de número 8, o Sixteen. Ela que tem esse, esse riff de baixo né, bem pesado no começo e faz com que a música já tenha uma vibe voltando ao ska, né, que é uma marca registrada aí ao som da banda. mas mesmo tendo esses destaques que eu acho realmente bem positivos eu, E essa música eu não tem muito além do que, combinar, do que comentar Mas eu gosto bastante por trazer essa, essa vibe escar né, E voltar ao ritmo que todos normalmente acham melhor mesmo Do da Dalvit acabar seguindo E agora passando para a faixa de número 9, SUNDAY MORNING. E eu preciso destacar que com esse riff né, envolvente do baixo, ela começa extremamente bem. E eu gosto muito também quando dobram o riff de guitarra e baixo juntos. Acho que o Adrian, né, é um destaque à parte com variações muito fodas na bateria. Enfim, é uma música que tá entre as minhas favoritas do, do disco. Acho que ela é bem marcante mesmo, direto. Eu sempre acabo escutando ela. Da metade pra frente, ela tem uma mudada no ritmo que eu acho muito foda. É isso que mostra tanto que o NoDoubt nesse disco eles acabaram realmente ficando muito inspirados. Você vê que cada faixa tem um, um destaque à parte, e além disso tudo, a, o refrão dessa música é um dos mais radiofônicos também. Acho que a, a banda inteira e a Gwen Stefani cantando. É sensacional, essa música é muito boa. E puxando aqui a música de número 10, e talvez o maior clássico da banda, Don't Speak. Aqui temos né, a música que fala exatamente do término entre Gwen Stefani e Tony Canal. E o início né, é bem melancólico, com aquele riffzinho. E a Gwen bem sentimental, né? Dá pra ver o tanto que ela consegue interpretar as músicas muito bem. É... Você pega as músicas aí pra trás que eu já tinha citado, né? Tipo, Hey You... Rap é, Now Mas nessa daí você vê uma outra face da Gwen Stefani Você vê ela realmente, além dela cantar, né, ela interpreta muito bem Não à toa é considerada uma das maiores vocalistas de bandas é, dos anos 90 E após o refrão, eu acho legal de destacar que tem aquele violão que lembra algo meio castelhano fazendo solo, é algo que deixou pra mim a música bem única, mesmo. É... E além disso, os vocais da Gwen Stefani aqui é, brilham demais, enfim, é clássico certeiro do No Doubt, uma grande música aí desse disco. Puxando agora para a faixa de número 11. Vamos para a música You Can Do It. Essa é uma faixa que é bem... Assim, pelo menos para mim, me lembra muito anos 80. Meio disco. Acho que eles... Nesse disco tinham bastante faixas para trabalhar, e, tal, e nessa eles meio que realmente foram mais para tentar experimentar coisas diferentes e tal. Eu acho uma música bem dispensável. Para mim é a pior música do disco mesmo. É uma música que sempre toca assim, eu fico meio que. Hum, sei lá. <risos> meio que passa batido por mim. Normalmente até pulo. Enfim, fica aí com o um trechinho dela. Passando para a próxima faixa, World Go Round. É uma música meio dub, né, no, no mínimo interessante, que mostra inclusive o que eu já assisti na faixa anterior, né. A banda pegou esse pedaço do disco, inclusive, para fazer uma, um pouco de variedade sonora assim. Essa daí é uma faixa que eu acho que já fica bem mais interessante, mas ainda assim não é uma das minhas favoritas e coisa do tipo. Mas eu acho legal de se destacar aí e fica aí com o um trechinho dela. <música> Puxando para a próxima faixa, And On This. Aqui eu já acho que o disco volta com uma música bem foda. É, acho que a dinâmica que tem entre a guitarra com os teclados é muito boa. E é uma música que dá uma levantada bacana assim pro, pro disco, porque na minha, ao meu ver ele meio que tinha dado uma caída e tudo mais, mas agora que tá chegando já ao final do disco, nada melhor do que dar, dar aquela subida de novo, afinal de contas um disco clássico sempre tem aquela música que vai fazendo é, voltar ao ritmo do que o disco foi na maioria do tempo. E assim chegamos finalmente à última faixa do disco. A música se chama Tragic Kingdom, mesmo nome do disco. É uma faixa que tem um ritmo bem envolvente e acho que, assim, se fosse pra eu destacar. Alguém nessa faixa, certamente seria o Adrian, que ele tá tocando um absurdo na bateria É bem marcada mesmo, você assim, eu acho ela sensacional Eu também acho muito foda, lógico, a Gwen Stefani, né, dando a sua última cartada na, no disco cantando muito bem e pra finalizar aí eu também vou deixar o belo solo de guitarra que o Tom acaba tocando aí nessa faixa pra gente encerrar aí o nosso faixa-faixa bom galera, agora que acabamos o Faixa Faixa, vamos então né, partir para o pedaço onde eu cito a minha música favorita desse disco. E bom galera, é muito difícil né, quando você pega um, um disco com tantos hits, tantas músicas marcantes, escolher realmente só uma música como favorita não é fácil. Mas eu acabei escolhendo uma Que inclusive né, tentando fugir dos dois maiores hits da banda Um deles eu até poderia colocar como favorito Mas é que eu acho essa música que eu vou citar Tão diferente e tão marcante Tão boa quanto essas outras Que eu acho que ela acaba sendo a minha favorita Não só da, do disco, mas também da banda A faixa que eu escolho como a minha favorita É Spiderwebs Ela começa com um ritmo tão ensolarado assim que não tem como já não a animar, né? Fora que tem o, o, o riff né? logo no início, o, o jeito que a Gwen entra cantando, eu acho que é uma faixa absurdamente foda. E fora que o refrão dela também é excelente, enfim, é uma, uma faixa que eu realmente coloco como a minha favorita. E continuando galera, agora vamos para a nota do Noise Cash para o disco Tragic Kingdom do No Doubt E bom galera, como vocês já ouviram aí um, alguns pedaços do disco, como vocês viram eu comentando e tal É um disco que eu acho muito completo, ele tem vários elementos de sopro é, teclado, que dá uma diferenciação sonora pro disco muito boa, mas não é só por ser diferente, por ser completo mas sim por funcionar muito bem e isso é uma coisa que nesse disco não tem como negar, o Note funcionou demais, tem horas que você tem o ska, tem hora que você tem um pouco de dub, um pouco de reggae e aí eles conseguem pegar também, colocar uma pegada meio punk na, nas músicas enfim, é toda essa formação de elementos sonoros, de ritmos diferentes Que acaba deixando o disco bem completo E por conta disso, e vários hits, enfim, várias músicas muito boas A nota do Nice Cash para esse disco acaba sendo de 9,5 E é isso, galera. Agora, para encerrar, né? Eu quero agradecer aí por cada um que ouviu até o final. E eu gostaria também de pedir para que vocês opinassem sobre esse episódio do Dissecando para que a gente saiba, né? Se às vezes a gente pode acabar trazendo aqui esse vídeo comigo, só falando sozinho é, sobre os discos. Eu sei que fica um pouco menor, mas acredito também que tem, vai ter alguns momentos que a gente não vai conseguir trazer convidado mas é legal a gente saber né o que que vocês acham porque senão a gente também corre atrás de sempre ter um convidado fixo e o que realmente a gente quer é manter uma qualidade excelente e também né eu claro com que todos estejam gostando aí de ouvir a gente falando sobre discos música enfim e para isso eu quero pedir para que vocês vão lá no Instagram sigam o Noise Cache arroba NoiseCash underline opinem lá comentem a gente sempre tá postando stories falando de lançamentos, falando sobre o que, que vocês querem que a gente disseque futuramente, é, sobre quais temas vocês querem que a gente fale aqui, relacionado à música. Sigam lá, curtam a nossa página no Facebook também, que a gente tá sempre atualizando as coisas também por lá. Embora o, o Instagram acaba sendo né, o veículo que a gente realmente mais trabalha, além de, é claro, soltar no, nas redes de streaming aí o conteúdo do NiceCast. Também quero pedir para que vocês sigam eu @brunofonsecaxx no Instagram. E enfim, galera, então com isso a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Dissecando. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e logo a gente tá de volta aí com mais um episódio. Um abraço, fui.